0: Hey, salut tout le monde, je m'appelle Kanika et je suis la fondatrice du SOFA Sexologique, un cabinet de consultation privée. Mon équipe de sexologues et moi, on aide des centaines d'individus et de couples par année à vivre l'amour et la sexualité qu'ils méritent. Le temps est enfin venu pour moi de transmettre nos connaissances via ce podcast qui est soutenu par Chantier Jeunesse. À quoi vous attendre? Mais ce podcast, c'est pas du divertissement, mais c'est pas trop savant non plus. C'est concret, c'est actionable, mais surtout, c'est tiré de la réalité des qu'est-ce qu'on voit en cabinet pour que vous puissiez utiliser les connaissances dans votre vie. Soyez gentils avec moi parce que je suis pas une podcaster professionnelle, donc des fois le son va bugger ou je vais chercher mes mots. Mais au final, je suis juste une fille qui est tannée de répéter les mêmes choses en séance puis je suis frustrée que la population générale soit dans le néant en ce qui concerne des sujets que je constate vraiment importants comme l'amour et la sexualité. Merci de passer du temps avec moi, que vous soyez dans l'auto ou au gym, et merci de me laisser vous pénétrer les oreilles. Sur ce, bonne écoute! En ce moment, vous prenez quelque chose pour acquis. Puis, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse 5 secondes pour y penser, parce que c'est sûr qu'en ce moment, vous êtes pas assez reconnaissant pour quelque chose. Habituellement, les gens ont un problème dans l'une ou plusieurs de ces catégories. Amour, santé, job, famille ou amis. On focus beaucoup sur la sphère qui va mal ou la sphère qu'on aimerait améliorer. Dans mon cas, c'est l'amour. Mais l'humain étant stupide comme il est, on oublie vite qu'est-ce qui va bien. Notre cerveau, c'est une machine à détecter les menaces puis les problèmes. Pourquoi est-ce que ton cerveau, il focusserait sur qu'est-ce qui va bien? <rire> comme évolutionnairement parlant, la gratitude dans la savane, ça servait à rien, sais. Nos ancêtres ne disaient pas « ah oh, nice, <rire> aujourd'hui, je pas d'infection sur la peau <rire> ». Dans le temps, il fallait régler les problèmes pour survivre. Mais il y a trois jours, en sortant de la douche, j'ai fait un faux mouvement puis j'ai eu un éclair de douleur intense qui a traversé mon corps. Puis Il fallait que je me tienne sur le lavabo parce que je ne pouvais plus tenir debout. Puis j'avais tellement mal que j'ai commencé à pleurer. Puis je me souvenais pas, c'était quand la dernière fois que j'ai pleuré de douleur physique. Ce qui fait vraiment un changement de pleurer de douleur émotionnelle. <rire> puis à ce moment-là, euh, quand je pleurais, c'était comme un mélange à cause de la douleur, mais aussi à cause de la, de la surprise puis de la peur. Puis j'étais comme, oh shit, est-ce que les enfants, des fois, ils pleurent à cause de ça, tu sais? Puis après quelques, après quelques secondes, ça m'est arrivé, j'ai comme fait un, un « body scan » de mon corps. Puis effectivement, je ne pouvais plus bouger comme à peine pour me rendre sur mon lit. Puis tout en faisant ça, ça faisait mal pareil. Puis je ne sais pas comment vous le décrire, mais je ne pouvais pas, bon, même aujourd'hui, je ne pouvais pas vraiment me pencher, tourner, puis mettre du poids dans certaines positions quand je marche puis quand je suis assis fait que là, euh, je pouvais plus me lever du tout du lit. J'ai continué de pleurer de douleurs physiques en tellement mon ex-médecin qui était en train de skier dans l'Ouest pour demander est-ce que ça valait la peine que j'aille 10 heures ou 12 heures à l'urgence. Parce que sauf pour... Puis finalement, la réponse était non. Mais euh, sauf pour COVID, ça m'était jamais arrivé d'être cloué à mon lit quelques jours à cause de, de douleur. Puis juste pour être clair, là, comme mentalement, j'étais A1. Puis en plus, j'étais, puis je suis encore fucking, j'étais vraiment stressée de finir mon manuscrit de livre pour euh, Michel lafont Canada, mais je pouvais même pas m'asseoir pour écrire. Fait que là, j'étais dans mon lit à me demander ce que j'avais du temps, là. Fait que j'étais dans mon lit à me demander c'est quoi la vie des gens qui sont confinés de même tout le temps, mais qui sont mentalement tout là, t'sais? Puis je sais que ça sonne évident, ou cliché, ou remanché, mais calice Coller ce que je prends pour acquis, ma santé physique, mon corps. Tu sais, j'ai pris pour acquis toutes les fois où mon corps ne m'a pas causé d'embûche. Parce que la santé, que ce soit la santé physique ou mentale, c'est comme le Wi-Fi. Tu es supposé jamais y penser, mais quand tu ne l'as pas, c'est ce que tu le remarques. <rire> moi, je suis là. Comme, en général, à penser que j'ai les plus gros problèmes de la planète parce que, genre, une date, il veut me voir deux fois par mois. Quand j'oublie à quel point ma carrière est fucking amazing, quand j'oublie que, sauf cette semaine, j'ai presque jamais de bobos physiques. Puis j'oublie aussi que ma carrière est vraie... Ma, ma famille... Ma, carrière, ma famille est vraiment un pilier pour moi. Même si mes parents sont un petit peu crazy parce qu'ils sont comme des traumatisés de guerre, mais, mais ma famille, at large, ils me font vraiment, vraiment sentir blessed. Il y a quelques années, euh, en 2019, j'ai fait un CV de mes échecs professionnels, puis j'avais posté ça en ligne. Puis les gens avaient trouvé ça bien intéressant. fait que récemment, j'ai décidé de mettre à jour mon CV d'échecs. Puis euh, je laisse le lien en show notes. Je l'ai mis sur ma, sur ma page Facebook euh, euh, personnelle, parce qu'il faut que je commence à, à me séparer un petit peu plus comme moi personnellement, puis moi du souffle sexologique. Puis... La chose que j'ai fait de différent cette fois-ci, dans mon CV des échecs, c'est que j'ai ajouté une partie qui concernait mes échecs dans ma vie personnelle. Puis en gros, là, j'ai parlé genre de mes dates, puis de moi en tant que gestionnaire. Puis oui, je mets la partie gestionnaire dans le personnel, parce que pour moi, c'est des aptitudes personnelles que je n'ai que, que pas. Puis, euh, tu sais, je vous invite à cliquer tout de suite là, sur, euh, dans les show notes là, sur mon CV euh, d'échecs. Puis en vous basant sur mon exemple de CV d'échecs, je vous invite à faire le vôtre. À faire votre bilan de tentatives, d'essais, d'échecs que vous avez eu cette année ou les dernières 3-5 années qui viennent de passer. Puis si vous êtes vraiment motivé, euh, faites comme moi, là, puis vous pouvez aller sur Canva, c'est un site gratuit pour faire des, des graphiques, puis il y a beaucoup de templates de CV, puis vous avez juste à crush in vos infos, puis, euh, euh, puis vous pourrez faire comme un beau CV d'échecs comme moi, puis partage, partage, partagez-le partagez en ligne puis vous pourriez dire que vous avez eu cette idée-là de cet exercice sur ce sur ce podcast qui vous a inspiré parce que je trouve ça vraiment là en fin d'année on est beaucoup euh, parce que je vois sur les réseaux sociaux beaucoup d'exercices de, de réflexion puis de looking back and all that puis je suis comme, « ouais mais il me semble que l'affaire de CV d'échec ça a comme une twist différente fait que vous pouvez transformer ça en une activité de fun que ce soit autour d'un verre de vin ou autour d'un d'un latte à 13 pièces avec deux tonnes de crème fouettée dessus moi j'adore ça Um, C'est un moment de réflexion, de quality time, one-on-one -on -one avec vous-même, ou vous pouvez aussi vous réunir en gang d'amis pour le faire si jamais vos amis sont introspectifs et se matent comme ça. <rire> um, pour ceux qui sont intéressés, je vais animer sur Zoom un dimanche soir un atelier d'écriture de journaling en janvier ou en février, qui ressemble beaucoup à ce qu'on va faire dans cet épisode, mais en tout cas, j'en reparlerai plus à la fin. Euh, il y a quelques jours, à Noël, j'ai envoyé des textos à plein de gens parce que je ne suis pas très euh, cadeau physique, mais je trouve qu'un texto, puis euh, un, un message vocal comme sincère, puis personnalisé, qui montre que je pense à l'autre, ça a comme autant un effet, un, un effet impactful. J'ai envoyé genre, mes textos cadeaux là, que j'appelle, dont à mes ex, euh, notamment les trois mentionnés dans l'épisode Hommage à mes ex. Fait que l'ingénieur, le, le médecin, puis le chercheur. Le chercheur, je ne lui avais pas parlé depuis qu'on avait, qu avait arrêté de se voir, cette année, en début d'année. Puis euh, avant de lui envoyer un message, genre de « Joyeux Noël », puis comme « Thank you for… » tout cette année, il fallait que je me pose deux secondes pour bien me « grounder » dans mon énergie puis dans mon intention. à me poser la question « Qu'est-ce que je veux en lui envoyant ce texto? » Est-ce que je vais ouvrir la porte à une conversation, reprendre une discussion, reprendre contact? C'est quoi ma vraie motivation? Puis non, euh, mon but, c'était pas de reprendre contact avec lui, mais vraiment de lui envoyer comme une vague de reconnaissance et de gratitude. Parce que je faisais le bilan de mes événements marquants de cette année, puis il a définitivement été une personne marquante. <rire> j'étais en boule dans mon lit pendant deux mois, puis je voyais ma thérapeute deux fois par semaine. Fait que c'est sûr que c'était un personnage marquant dans, <rire> dans mon année. Puis, back then, quand on, quand on était ensemble, je lui avais déjà parlé de mon CV d'échec que j'avais fait en 2019. Puis, il m'avait dit « Wow, Kanika, ça prend tellement de courage pour faire ça, puis de mettre ça public. » Puis, j'étais comme « Hein? Tu penses? » Comme, j'étais vraiment étonnée qu'il dise ça, parce que moi, je le « feel zéro de même ». Euh, tu sais, je ne pas que ça prend du courage pour faire ça. Mais c'est vrai que c'est un peu trompeur, puis clickbait quand j'appelle ça un CV des échecs, quand moi personnellement, je tècle la feuille, puis je ne vois vraiment pas ça comme des échecs. Je regarde la liste, puis je me dis, mais c'est juste des niveaux, genre de la même manière qu'au primaire tu dois passer par la première année, ensuite la deuxième année, ensuite la, tro la troisième année, quand je tèque mon mes échecs, je, comme, je vois ça comme ça. Fait que moi, je ne vois pas des échecs, je vois juste des apprentissages, mais comme for real, là. je ne dis pas ça juste parce que ça paraît bien sur, euh, sur le podcast. Anyway, je pense qu'avec les autres podcasts, surtout le dernier, je pense que vous avez vu que je, peux être comme, je suis quand même authentique dans mes émotions. Mais quand je check ma liste des échecs, pour moi, je ne le feel pas comme des échecs. Euh, mais, mais je sais aussi que j'ai comme une maladie où est-ce que je vois comme je suis facilement capable d'extraire le positif de toutes les situations, puis ce n'est pas une habilité qui est donnée à tout le monde, mais j'aimerais vous dire que ça s'apprend à 100 euh, Je vous conseille l'épisode de podcast Popcorn Therapy, qui, qui suis-je, Extreme Accountability, puis ça va vous donner des pistes de comment je suis arrivée à être capable de, de bounce back aussi facilement. Puis je sais que j'ai facilement l'air la, de la fille qui est, toujours happy, toujours énergétique, toujours résiliente, mais je vis beaucoup le step back Puis cette année, professionnellement puis personnellement, je trouve que j'en ai eu vraiment beaucoup. Euh, en vrai, les dernières années, ça a été des années difficiles puis pas reposantes. Oui, je bounce back bien puis rapidement, mais ça change ne change pas pareil que j'ai eu beaucoup de, de shit show puis de shit gone wrong. Puis ça, peu importe comment bien tu bounces back, mais c'est des stress pareils. Prévoyez-vous un moment intime avec vous-même pour cet exercice de réflexion puis voyez ce qui émerge de vos échecs. Ensuite, en faisant l'exercice, checker c'est quoi les émotions qui surgissent en faisant l'exercice. Comme moi, par exemple, quand j'écrivais puis je passais à mes échecs professionnels, qu'est-ce que je ressens, c'est je suis contente parce que ça, mon, ça, ça montre comment je bûche et que c'est naturel pour moi de hustle. Comme ça fait partie de mon core identity d'être une hustler. fait que ça m'étonne pas de devoir, ben hustle. C'est comme, comme un boxeur qui n'est pas étonné de devoir boxer. En tabarnak, souvent. <rire> Puis de se faire, comme, taper sa gueule parce que ça fait partie d'être un boxeur. Je sais que j'ai euh, l'air d'une petite Asiatique de 1 m 60 et de 45kg qui a l'air de Hello Kitty, mais j'ai toujours, toujours écouté du rap, puis au fil du temps, j'ai compris pourquoi est-ce que je m'identifiais autant comme au, au rap, c'est que je viens de la rue puis j'ai trouvé des manières créatives de me sortir de mon sort, puis ça c'est la définition de « hustle like, ».« Being a hustler », c'est de trouver des manières créatives de « get out of whatever shitty situation you were born in ». Puis hier, j'ai écouté un podcast euh, de femmes entrepreneurs noires américaines qui viennent aussi de milieux « rough ». Puis une des femmes, elle a dit euh, « Don't dream of championship if you don't go to practice ». Puis ça leur a résonné en moi. Un athlète ne se dit pas « encore une pratique parmi les 300 autres pratiques cette année <rire> ?» Ok, peut-être qu'il va se le dire, mais il fait pareil. Il va y aller. He's gonna show up. Il va se pointer, puis fermer sa gueule, puis that's it. Je tripe sur la Formule 1, puis ces semaines-ci, euh, les deux dernières semaines, je suis pas mal au bout du rouleau. Émotionnellement, physiquement, moralement, spirituellement, like everything. <rire> je dois faire plein de choses pour closer mon année fiscale. Euh, ceux qui ont écouté mon dernier épisode savent que ma date m'a laissé tomber. Puis ça m'a déçu. Je suis en train d'écrire mon premier livre, qui est un big fucking deal. Euh, Peut-être le projet le plus important de ma vie. No pressure, tu sais. Puis là, mon dos vient de me lâcher. Fuck, que, I mean, moi, je trouve qu'il y a juste un problème parmi ces trois-là. Ça leur aurait fait l'affaire, mais pas les trois en même temps. <rire> fait euh, pour me remonter la morale, qu'est-ce qui fonctionne bien avec moi, c'est d'écouter des podcasts de pilotes de Formule 1. Euh, pour ceux qui connaissent, j'ai écouté euh, Pierre Gasly et Daniel Ricciardo. Euh, mais oui, anyway, je ne pas être la seule qui connaît ça, le style, comme Drive to Survive sur Netflix, c'était super populaire. <rire> puis ces pilotes-là, ils m'impressionnent tellement. Puis je pense impressionner, c'est comme, c'est pas un mot assez fort. Là. Ils m'impressionnent, puis ils m'inspirent en même temps. Genre, je les écoute, puis je me dis, yo, ferme ta bouche, Kenka. Yo, tes problèmes sont petits comparés à eux. Puis juste, juste pour être clair, quand je dis ça, ça me fait du bien. Je, ça me permet de relativiser. Je ne suis pas en train de me, genre, de me gaslighter moi-même quand je dis genre « t'as des faux problèmes ». C'est pas ça. Oui, c'est des faux problèmes quand je compare à eux autres, mais c'est juste, ça me permet de voir que mes problèmes sont petits puis que je suis juste une pinote dans l'univers. Et ça me fait le même effet quand je vais au planétarium ou quand j'écoute des documentaires sur l'univers puis tout, puis je me rends compte que je suis absolument rien dans cette galaxie. <rire> fait que les athlètes et les artistes, ils ont les mêmes problèmes que nous. T'sais, ils ont des break-ups aussi, là, puis puis des problèmes de dos, là, puis ils ont aussi de la, comme des grands-parents qui meurent, puis tout ça. Puis ils ont peut-être aussi des problèmes d'un autre niveau, mais ils se pointent pareil. Like, they still show up. Puis on sait là, elle doit se chicaner avec Jay-Z des fois. Puis elle n'annule pas un show pour autant. Obama, il doit sûrement se chicaner avec Michel aussi, mais il fait ses shit pareil, tu sais. Donc, une des raisons pourquoi j'admire les athlètes, c'est qu'en plus d'être physiquement au top, Hey, « La régulation émotionnelle et la maturité qu'ils sont obligés d'acquérir, c'est juste une scène Puis l'affaire qui est encore plus « fuckée avec la Formule 1, c'est qu'ils ont plus de mauvais jours que de bons jours en un an. Et imaginez! <rire> moi, je pourrais pas vivre si plus que 50 de mes jours, c'était des mauvais jours. Parce que sur 20, puis il y a juste un gagnant toutes les fins de semaine. Fait qu'il y en a 19 autres qui sont vraiment, vraiment fâchés puis déçus contre eux-mêmes tout le fucking temps. Puis en entrevue, là, qu'est-ce qui, qu qui est intéressant, c'est que quand on leur demande « Do you have what it takes to be world champion?», ils répondent tous. Ils répondent tous une variation de « I know I've put in the work and I have what it takes». J'en suis fou. Parce que leur, leur conviction interne, c'est basé en partie sur leur croyance puis, c'est basé en partie sur leur effort. Donc, moi, ça m'aide vraiment d'écouter les gens dont j'admire, quand ils parlent de leur trajectoire, même quand je ne comprends pas vraiment ce qu'ils font, parce que, tu sais, je ne comprends pas le système de points de la Formule 1, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Comprendre que « the greatest of all time », eux aussi, ils ont des séries, puis des séries de difficultés, d'adversité, puis de « setbacks. ça me fait sentir, un, bien, normal, deux, ça me fait sentir bien, puis trois, ça me fait sentir « like », I'm on track. Je suis sur le bon chemin. C'est normal tout ce que je vis. Donc, quand je regarde ma liste d'échecs professionnels, je me sens comme un athlète qui va s'entraîner. C'est tout. Est-ce que c'est dur? Oui. <rire> Est-ce que j'ai envie de quitter parfois? Oui. Surtout quand je vois mes amis salariés qui sont en train de tomber enceinte puis qui vont avoir un congé maternité, ou quand je vois mon ou quand je vois mon ami entrepreneur. Qui a elle aussi créé sa clinique. Elle a dit genre fuck date, la vie d'entrepreneur, c'est trop stressant. Elle a vendu sa clinique, puis elle est retournée travailler au CIUS pour faire plus d'argent que moi, avec des avantages sociaux en plus. Genre, oui, c'est tough, puis oui, Callis, ça va me tester dans mes moments. Bah, ce genre de truc-là. Mais quand je suis dans cette vibe-là, cette énergie-là, cette vibration-là, genre, ça ne peut pas durer plus qu'une semaine. Là. Je ne me, me laisse pas mourir dans cette vibe-là. Puis, thank God que j'ai dit... J'ai des systèmes, mais j'ai mis des systèmes autour de moi pour me sortir de là. Je fais vraiment attention aux gens dans mon entourage, puis je fais attention aux médias que je consomme, genre les podcasters, puis les euh, YouTubers, puis ça, puis les comptes sur Instagram aussi. Fait que dès que je rentre dans ce cercle de lamentation-là, ben, ma propre thérapeute, elle va me dire, genre, « Ben, t'apprends. » Ou alors, il y a mon ami qui va me dire, « Mais les autres, ils ont une limite d'argent qu'ils peuvent faire. Toi, genre... » Que jamais de limite en tant qu'entrepreneur. Ou sinon, les podcasters et les youtubeurs que j'écoute, il y en a un qui, a, qui avait dit dans, un, un, dans une vidéo, là, il avait dit genre, ta business en ce moment, c'est juste ton terrain de jeu, ton terrain de pratique pour ton prochain projet. Puis j'étais comme, shit. Genre, ça ça m'avait vraiment aidé d'entendre ça. Donc, vous aurez compris que le but de cet exercice, c'est de recadrer, de reframe comment on voit les choses. Le verre est-tu à moitié plein ou à moitié vide? Puis, si tu as souvent tendance à voir à moitié vide, bien comme si Genre, entoure-toi de monde et de médias et de professionnels qui vont te tirer vers l'autre direction. C'est comme quand, tu sais, ton GPS, des fois, tu prends une mauvaise. Genre, tu prends un mauvais chemin, puis là, tu as besoin de. Ça fait rerouting. <rire> fait que le rerouting, là, ça va être les gens autour de toi, les trucs que tu consommes aussi. Un petit exemple anodin là, sur Instagram, moi j'ai arrêté, arrêté de liker puis j'ai arrêté de suivre des pages de lamentation ironiques. Vous savez le genre de mimes qui disent euh, « My life is so shit », peut-être comme le, le chien là, dans la maison en feu, ou euh, des affaires qui disent oh, « My mental health is on fire » or On the brinks of collapse ». Je comme, comme, Même si c'est drôle le mime en tant que tel, puisque l'image est drôle, mais ça nourrit une petite flamme négative à l'intérieur de moi. T'sais, ça nourrit un petit peu la petite croyance que genre, ah oh yeah, ma life is shit, my life is shit, ha ha. Fait qu'avant, je pensais que c'était anodin parce que j'étais comme, il y aussi juste une page de joke. Mais aujourd'hui, je me dis non, tu sais quoi, peut-être que c'est rien, peut-être, mais ça me ferait pas de mal de me désabonner de ce genre de contenu. Fait à gauche, euh, dans mon CV d'échec, je dis comme quoi que j'ai pas de gros savings ou de REER. Puis en gros, c'est que des fois, je me dis shit, je fais donc même pas d'argent. Pour le travail puis l'effort que je mets. Genre, je suis pas à plaindre là, mais pour l'effort puis le travail que je mets, il y a un mismatch. Puis mon autre ami entrepreneur, il m'avait dit genre, ok mais nous qui une queue, la différence là, c'est qu'on n'investit pas en bourse, en actions ou dans nos REER, on investit dans notre business. Genre, si tu mettais ton argent en bourse dans le S&P 500, ça te rapportera environ en moyenne 10 par année. Mais quand tu investis dans ta business, ça te rapporte bien plus que 10 J'étais comme, OK, j'avais trouvé sa logique intéressante. Puis, évidemment, sa logique, elle fonctionne juste si l'entrepreneur fait des bons moves, là, parce que je connais des entrepreneurs qui pensent investir, mais c'est pas des moves judicieux, puis ça leur rapporte sûrement pas plus que 10 <rire> par année. Um, mais je t'ai comme, OK, that's c'est un recadrage intéressant. Puis le recadrage qui m'aide le plus à être en paix avec ma situation financière puis le mismatch entre mon revenu puis mes efforts, c'est quand je me dis, Kenka, les derniers 4-5 ans, j'ai été grossement payé pour faire un MBA. Comme, OK, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas été beaucoup payé pour l'effort que je, je, je pense avoir mis, mais pour faire un MBA, j'ai été salement payée. Puis je pense pas que les étudiants au HEC qui font un MBA, je pense pas qu'ils sont payés comme moi je l'ai été avec l'horaire que j'ai eu puis les voyages que j'ai faits. Puis cette manière de voir les choses, ça m'aide gran grandement à être en paix avec le fait que je suis pas euh, encore une espèce de fucking multimillionnaire <rire> qui a payé la maison de mes parents immigrants. <rire> Donc, quand je regarde mon CV d'échecs, puis quand je pense aux émotions que ça soulève chez moi, c'est contradictoire, mais je ressens une fierté parce que mes échecs sont « next level ». Genre, mes échecs, là, c'est 27 maisons d'édition qui ont refusé mon premier manuscrit. OK. Mais cette année, j'ai eu des maisons d'édition qui sont venues cogner à ma porte. Puis comme, aujourd'hui, j'ai carte blanche pour écrire le chef dœuvre qui germe dans ma tête. Genre, « Allô, là! » Mes 27 refus, finalement, c'est crissement pas un échec, là. Puis, by the way, dans le temps, il y avait une maison d'édition française qui m'avait envoyé une lettre de refus, ce qui est vraiment gentil à faire, parce que la, plupart, la plupart font juste pour répondre. Puis cette lettre-là, je l'ai encadrée, puis je l'ai encore aujourd'hui sur mon bureau, dans ma chambre. Puis ensuite, mes autres échecs professionnels de cette année, c'est de ne pas avoir été prise pour des émissions de TV. Genre, allô! <rire> mes échecs montrent à quel niveau que je suis. « Mes échecs montrent dans quelle ligue que je joue. »« Et je suis sûre que c'est applicable à vous aussi. » Comme, pas dit, si ton échec, c'est de ne pas avoir la moyenne générale que tu veux au cégep ou à l'université, ou si ton échec, c'est de ne pas avoir réussi à, à tomber enceinte, mais ça montre quand même à quel niveau tu es rendu dans la vie. Ça montre à quelle phase de ta vie que tu es rendu. Comme, okay. « Si ton échec cette année, c'est de ne pas avoir réussi à tomber enceinte, » Moi, je pourrais vite te dire, OK, mais ça veut dire que tu un couple qui va bien, <rire> puis que tu es assez solide financièrement, puis mentalement, puis, puis peut -être, peut -être toi, puis l'autre, assez pour fonder une famille. That's amazing by itself. Puis il y en a plein là, qui pourraient te dire, ah, oh, j'aimerais ça avoir ce problème-là, moi. Ou autre exemple, si ton échec cette année, c'est euh, de ne pas avoir une promotion à la job, mais ça montre que, un, t'as un job, une job that you care about, <rire> pis que t'es pas blasé. Parce qu'il y, y a plein de gens qui sont quasiment blasés de leur job. Puis en plus, ça montre que t'es ambitieux. En top of that, ça montre que t'es assez intelligent pour avoir essayé de faire des choses nécessaires pour y arriver. Fait que tout ça, là, tous tes échecs, là, parce que cet échec-là, ça montre que, comme, t'as une intelligence. Puis il y a plein de gens qui pourraient dire, « Hey, j'aimerais ça avoir ce problème-là, moi, le fait de pas avoir eu une promotion. » Ensuite, quand venait le temps d'écrire à propos de mes dates, j'ai ressenti un mélange de gratitude et d'amertume. Gratitude parce que ces gars-là ont été des cadeaux pour ma croissance, comme des, euh, des nitro-boosts dans Fast and Furious. Puis mes dates, ils m'ont permis de franchir des étapes. Ils ont permis de, que je guérisse des choses de moi. Ils ont permis à euh, -ce, ce que je m'enlève des illusions. Tout ça, ça me sert 100 000 dans ma dating life à venir pour trouver ma personne spéciale dans cet univers. Je me suis aussi sentie, j'ai aussi ressenti de l'amertume parce qu'il y avait un beau potentiel avec ces gars-là. Et même si je sais que c'est juste un potentiel, mais ce n'est pas le genre de potentiel que je croise deux fois par semaine, mettons. Mais bref, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que vous allez acheter mon livre en septembre 2024, <rire> quand ça va sortir. Euh, puis, vous viendrez me voir au salon du livre. Hello. <rire> Et euh, je pense que en rédigeant mon série des échecs, la partie qui m'a le plus challengée, bien plus que comme mes dates ou mes échecs euh, professionnels, c'est quand c'est la partie qui concerne moi en tant qu'entrepreneur qui gère puis qui recrute une équipe. Parce que cette année, c'est l'année où est-ce que j'ai eu le plus de nouvelles sexologues. Puis comme Boy, ça a vraiment été un rodeo, <rire> puis pas en bien. C'est ça cette année qui m'a causé le plus de stress. Puis je me disais, Chris, c'est quoi mon problème Genre je suis non pas bonne. <rire> mais après, en parlant à des mentors, puis en parlant d'autres amis entrepreneurs, on me dit genre, hey, ok, mais ben, c'est pas juste moi là. La sélection des gens, c'est une des parties les plus challenging, puis importante pour tout entrepreneur. C'est vraiment comme un skill à apprendre là. Fait que j'étais comme ah, « OK, c'est pas juste moi qui là laisse. Euh... » Puis aussi, maintenant, je suis capable de faire la distinction entre... Moi, je suis une entrepreneur, je suis visionnaire, je suis une leader. Je suis pas une gestionnaire. j'aime pas la gestion. Puis je m'étais demandé, avec euh, ma chère conseillère sexologue, j'étais comme... Moi, Pierre, on était comme « OK, c'est-tu comme une sphère qu'il faut que j'améliore, puis c'est une, une opportunité de croissance, ou au contraire, c'est un signe qu'il faut que je délègue ça entièrement ?» Puis, j'en suis venu à la deuxième conclusion, c'est que j'ai même pas la motivation d'apprendre à gérer une équipe, à faire du RH. Genre, je check des formations, puis des livres, puis tout ça, puis ça m'ennuie. Et comme je suis bien plus motivée à checker des vidéos ou des livres sur la vente, le branding, le storytelling, le côté business. Fait le côté gérer les humains, puis les horaires de bureau, puis le fait qu'ils ont toutes des préférences, puis des exigences différentes, puis qu'ils sont à des niveaux de compétences, puis de confiance différentes, comme tout ça, genre je comprends. mais j'ai pas l'appétit pour ça, comme ça me ça me drive pas, tu sais. Puis euh, je me rends compte aussi de plus en plus, c'est quoi la différence entre ma zone de génie, ma zone d'excellence, ma zone de compétence, puis ma zone d'incompétence. Fait que moi ouais, je dis je l'ai dit comme vraiment lentement comme si vous étiez pas intelligent parce que <rire> je me dis qu'en audio c'est mieux quand je le dis lentement. Fait que ben, ben ma zone des compétences c'est les trucs qu'on est pas bon à faire comme vraiment pas. Euh... comme moi je suis compétente à faire des, des campagnes Google Ads. C'est vraiment Là, j'ai compris que temps aussi c'est 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 difficile, genre c'est une science. Comme dans mon agence marketing, ils sont je sais pas moi une vingtaine trentaine, je pense que je sais pas, je sais pas si ils sont 20 ou 50 mais il y a juste deux personnes là-dedans qui sont capables de faire bien les Google Ads. Euh, puis c'est les deux cofondateurs. Euh, fait que ça c'est ma zone, ça c'est un exemple de zone d'incompétence. Ma zone de compétence, par exemple, je suis capable de faire ma tenue de livre comptable, comme je suis une fille organisée, fait que je suis capable de comme, ramasser mes factures puis de faire ça dans un, dans un truc organisé. Ça c'est ma zone de compétence. Ma zone d'excellence, habituellement notre zone d'excellence c'est qu'est-ce qui nous fait de l'argent. Puis ça veut dire on est excellent là-dedans. Fait que moi genre faire des séances de couple individuelles, je suis fucking mode là-dedans. Puis c'est ça qui fait mon argent. Mais ma zone de génie c'est votre zone dans laquelle il y a vraiment juste vous qui peut faire ça de la manière que vous le faites, puis vous sentez comme un fucking mad genius, genre. Donc, le but que entre, de tout entrepreneur, mais comme n'importe qui, OK, c'est ben, probablement de ne pas faire des affaires dans votre zone d'incompétence. fait que Parfait, moi, j'ai délégué tout, genre, qu'est-ce qui est marketing. Ma zone de compétence, avant, je le faisais tout parce que j'étais capable, puis ça me sauvait de l'argent, mais avec le temps, mon argent est devenu moins important que mon temps. Fait que là, je suis capable d'utiliser comme, comme levier mon argent pour payer une comptable qui va faire ma tenue de livre, tu sais. euh, Ma zone d'excellence, c'est encore moi qui fais ça, mais il y a comme un... pas un dilemme, mais c'est comme un, un... Il y a une planification stratégique à faire entre comment passer de votre zone d'excellence à votre zone de génie. Okay? Fait que par exemple, moi, écrire, c'est ma zone de génie. Euh, je sens que je suis mis sur la terre pour ça mais c'est pas ça qui fait mon argent du tout en ce moment euh, fac en checkant mon CV des échecs puis en checkant en voyant que comme gérer les humains je suis pas bonne là-dedans puis je me je me sens pas bonne là-dedans puis j'ai même pas envie de m'améliorer là-dedans je me dis ok canco je suis juste en train de réaliser que ça c'est c'est même pas ma zone de compétence c'est ma zone d'incompétence and I have to accept that and that's fine <rire> donc N'oubliez pas, quand vous faites l'exercice, de checker émotionnellement comment vous filez à mesure que vous remplissez votre CV d'échecs. Puis, ça serait même un bon sujet à apporter en séance avec votre propre thérapeute. Je vous invite également à redéfinir le concept d'échec. Est-ce que vous connaissez Spanx? C'est une compagnie, euh, c'est une marque de sous-vêtements pour les femmes, puis genre... Ça shape ton corps, là. Fait que les, fa les femmes, ils portent ça en dessous de leurs jeans ou de leurs leur robes ou whatever pour galber leur silhouette. Puis pour les femmes qui sont super jeunes qui ne savent pas c'est quoi Spanx, ben c'est l'ancêtre OG de Skims, la marque de Kim Kardashian. Mais c'est genre, c'est le même principe. It's shapewear. Euh, puis Spanx, ça a été fondé par euh, Sarah Blakely. C'est une femme qui a aujourd'hui 52 ans. Puis elle est juste, elle est trop belle. Elle est trop bubbly. Elle a trop l'air down to earth. C'est genre j'irais prendre un café avec elle, genre, non, plus que ça, j'irais manger un steak avec elle. Puis c'est aussi la première femme self-made milliardaire. J'ai écouté son masterclass, c'est comme ça que j'ai découvert, je ne la connaissais pas avant, mais je connaissais Spanx, mais je ne sais pas c'était qui la fondatrice, puis elle a commencé sa vie en étant une vendeuse porte-à-porte -porte de machines fax, puis elle a juste grind and grind en montant sa compagnie de collants moulants. <rire> Puis une chose qui m'a marquée de son masterclass, c'est quand elle était jeune, son père à la table demandait à elle puis à son frère tous les jours T'as échoué à quoi aujourd'hui Comme tous les jours, son père lui demandait What did you fail at today Et ça là, c'est super puissant comme enseignement pour un enfant parce que ça montre que la vie c'est une série d'essais, d'essais puis d'essais. Ça pousse l'enfant à essayer, à prendre des risques, à sortir de sa zone de confort. Mais encore plus puissant parce que si l'enfant ne, ne le fait pas, il est comme puni entre guillemets par son père qui va qui va être déçu parce que le kid il aura rien essayé puis échoué aujourd'hui. Puis je trouve ça fascinant. C'est comme, c'est garanti que je vais avoir, c'est garanti que je vais faire ça avec mes enfants, cette philosophie-là, quand, quand je suis en avoir. Mais ça, c'est pas juste le père de Sarah Blakely qui a compris quelque chose. Carol Dweck, moi ouais, je pense que ça se pense comme ça, ouais, Carol Dweck, c'est une psychologue chercheuse euh, américaine qui est surtout connue pour ses travaux sur la motivation puis euh, le mindset. Ça se peut euh, que vous soyez familier avec le, le concept de growth mindset et de fixed mindset, mais ça vient de elle. Mais l'affaire que peu de gens savent, c'est qu'elle a étudié ça chez les enfants à la base growth mindset puis euh, fixed mindset. Growth mindset là, en gros, c'est l'idée qu'on n'est pas né avec un kit de très fixe », genre l'intelligence ou être bon en musique, tu t'es pas né comme ça. Growth mindset, c'est l'idée que tu peux te pratiquer, mettre de l'effort, grandir puis devenir bon en mettant de l'effort. Donc, les gens avec Growth Mindset, ils voient les difficultés comme des opportunités, ils persistent, puis ils voient l'effort comme étant nécessaire vers le chemin, tu sais, vers la maîtrise de quelque chose. Ils apprennent de la critique, puis ils voient le succès des autres comme étant une source d'inspiration. Tout à l'heure, là, quand je parlais de nos échecs, euh, tu sais, quand je disais que nos échecs montrent à quel niveau qu'on est, puis même chose pour les problèmes, Mais euh, ben, en ce moment, Laissez-moi répondre en la France. Tout à l'heure, quand je disais que nos échecs montrent à quel niveau qu'on est, mais c'est la même chose pour nos problèmes. Comme en ce moment, j'ai des problèmes d'ordre légal que je ne peux même pas vous parler, puis j'en ai plus qu'un en plus. Puis des fois, j'y pense, puis je suis comme, « Aïe, que tu es rendu au niveau que tu as des problèmes que tu ne peux même pas parler publiquement. » Genre, c'est fou. T es, t es, cette année, tu as découvert qu'il existe plusieurs types d'avocats. Moi, je savais pas ça là, avant. Moi, je, dans ma tête, je pensais que les avocats, genre, un peu comme les comptables. J'étais comme, mais ah, ben, un comptable, c'est un comptable. Non, des comptables, il y en a plein qui font pas d'impôts. Comme des comptables, genre quatre, cinq spécialités. Genre, il y en a qui font juste de l'audit. En en je connais pas les, les autres, là, mais j'ai compris avec le temps que des comptables, de plusieurs types. Puis des avocats, de plusieurs types. Puis là, je suis, comme, je suis rentrée à un peu de ma carrière où est-ce que j'ai travaillé avec plusieurs avocats de différentes branches. Puis je suis comme, oh, c'est fou les primes que j'ai. Comment c'est next level? Puis, le plus petit problème légal que j'ai, c'est euh, un truc au cours des petites créances. Fait que euh, les petites créances, c'est pour n'importe quoi, de moins de 15 pièces. Ça peut être genre euh, ton voisin qui a foqué ta clôture, euh, un vendeur de chars qui t'a crossé ou euh, ton gars de rénovation qui n'a pas respecté le contrat, des affaires comme ça. Puis ça, en temps normal, ça stresserait pas mal de gens. Parce que tu vas en cours devant un juge, tu dois préparer un dossier avec tes preuves, préparer ta stratégie, ta défense. Mais moi, ça, ça m'excite. <rire> parce que je me dis que avec la vie que je mène, avec les ambitions que j'ai, il y a des chances. Je touche du bois, là. Puis j'espère que non, bien sûr, mais il y a des chances que je me retrouve encore devant un juge pour quelque chose de bien plus important qu'une facture de quelques milliers de dollars que je reclame. Fait que le fait que je vais au cours de la petite créance, pour moi, c'est une opportunité. Puis je la saisis. Aussi, ça ne me stresse pas. Parce que « J'ai tout simplement des problèmes plus gros que ça. » Ça va sonner foqué à dire, là, mais des fois, je pense à des gens, puis je suis comme, hey, « Trouve-toi des problèmes plus gros dans la vie. Genre, Tu mérites mieux que ça. Tu mérites mieux que ton plus gros stresseur de vie, ça soit cette petite chose-là. » Does that make sense what I'm saying? Fait que admettons, j'ai jamais eu le temps cette année de stresser sur mon dossier à la Cour des petites créances parce que mon cerveau, qui est une machine à détecter les menaces, il voyait d'autres choses comme étant plus importantes, comme des plus gros problèmes, genre le choix de la maison d'édition que je devais faire, ou euh, le choix de sexologue pour l'équipe, ou euh, comment investir judicieusement mon argent. Fait que, des fois, si vous voulez comme « level up » dans la vie, il y a moins de le faire en vous cherchant des plus gros problèmes, comme en architecturant votre vie, pour que vous ayez des plus gros problèmes, parce que ça va venir effacer d'autres petits problèmes. It's weird, I know. <rire> puis quand je parlais de, de tout ça, là, de la cour des petites créances à ma mentor qui est sexologue, puis quand je disais que j'étais genre fucking excitée pour la cour des petites créances, puis que j'ai hâte que la date arrive, elle m'a juste dit genre, elle a comme hush sa tête, puis elle était comme « growth mindset ». Elle a juste dit un mot, elle était comme « growth mindset <rire> ». Donc, je pense que j'incarne bien « growth mindset », puis ça, ça se développe. Euh, ben à vous de faire des recherches là, sur, euh, sur ça, c'est comme c'est ce pas les vidéos sur YouTube qui manquent. Et au contraire, « Fixed Mindset », c'est l'idée que l'intelligence, c'est statique puis c'est fixé. Les gens, avec un « Fixed Mindset », ils voient les, les défis comme des preuves de leur manque d'intelligence. Ils évitent les défis. Ils ignorent aussi la critique utile, puis euh, ils se sentent menacés par le succès des autres. Mais la chose la plus importante pour moi, euh, des personnes avec un euh, fixe mindset, c'est que pour eux, l'effort, ça sert à rien. Parce que si tu fais un effort, pour eux, ça veut dire que c'est pas naturel. Fait que si t'es pas naturellement bon à ça, bien c'est un signe que tu ne seras jamais. Fait que pas besoin d'essayer. Un de mes euh, trois ex, là, euh, que j'ai parlé euh, dans l'épisode euh, Hommage à mes ex, il avait vécu des traumas à l'enfance, pis en tant qu'adulte, il n'était pas le meilleur à gérer ses émotions, mais comme tous les gars quand euh, Genre, quand il est fâché, là, pis ça arrive comme trois fois par année, il va péter des coches puis il va crier. Pis il sait que c'est un problème. Mais il me disait, « Je pense pas vraiment que je peux bypasser mes instincts. C'est comme dans mon ADN. » J'étais genre... Oh, « Dude, what? <rire> » J'étais choquée, là. Puis j'étais insultée en plus. Il disait littéralement à une professionnelle en santé mentale que la régulation émotionnelle, selon lui, en gros, là, ça ne s'apprend pas. Like, you know what? Thank God que j'ai pas fini avec le gars qui a clairement fixed mindset ». Puis le père de Sarah Blakely, ce qu'il a fait avec ses enfants, c'est qu'il encourageait l'effort et non seulement le résultat. Donc en faisant votre CV d'échec, ben idéalement la fin, fin de cet exercice là, là ça vous fait sentir bien puis fier comme moi, parce que ça vous montre l'effort que vous mettez puis ça dit de quoi sur votre identité. Recondré, là, c'est un muscle, euh, c'est un muscle à travailler. Genre ça vient pas de même. Okay? c'est presque comme Recadrer puis ref, reframe cognit cognitively, c'est presque un art Parce que, exemple, live en cette fin d'année, je pourrais dire que, tu sais, je pourrais vous dire, je suis stressée financièrement de faire mes dépenses déductibles à la fin de l'année fiscale. Ma vie amoureuse, c'est un shit-show comme d'habitude. Je suis encore en train de déménager de bureau, puis à me faire chier avec le taponnage de bureau pour les rendre opérationnels. Puis en plus, je dois remettre un manuscrit dans 15 jours en ayant fucking mal au dos. Je pourrais voir ça de même. Ou je pourrais, je pourrais me dire dans ma tête... J'ai enfin gagné la bourse de 25 000 pour les entrepreneurs de la diversité culturelle. Puis, j oui, j'ai su last minute que c'était imposable. fait que j'ai été forcée de faire mes investissements rapidement. Au lieu de laisser bretter ça six mois l'an prochain, je me suis donnée à 110 dans ma vie amoureuse parce que j'y crois. Moi, je joue pas genre la cool girl détachée. Puis, j'ai choisi de faire du dating authentique, ce qui implique le risque d'avoir de la peine. Je déménage dans mon troisième bureau qui est un upgrade du bureau au euh, 4420 Saint-Denis. C'est un autre upgrade aussi de mon premier bureau sur casse J'ai deux locaux maintenant qui sont beaucoup plus luxueux, grands puis confortables dans un bâtiment historique du plateau qui date de genre 1800. Je dois écrire mon premier livre avec une maison d'édition reconnue en plus d'être dans les mains de professionnels de l'édition qui sont pros à ce qu'ils font mais, mais surtout qui me font ultra confiance. Puis, oui, j'ai mal au dos parce que mon muscle était fragile, parce que j'ai une vie ultra active, car je concrétise mes ambitions, puis c'est un signe du ciel comme quoi, en 2024, je dois sérieusement prendre soin de mon corps parce que c'est le véhicule de tous mes projets. Je pourrais me dire ça. Puis quand je me dis ça, ben j'arrête de prendre pour acquis. Quand je me dis ça, je me rappelle que je suis sur le bon chemin, mais surtout sur le chemin que moi, j'ai choisi. Puis, hey, si vous faites votre CV pour de vrai, là, chose que je vous encourage pour de vrai parce que je suis en train de faire un épisode complet là-dessus, là, si vous êtes down, envoyez-moi-le sur Instagram, anonyme ou non, puis je vais le poster. Comme ça, on pourra voir le CV d'échec de plein de personnes. <rire> euh, J'aime beaucoup écrire dans la vie euh, parce que je sais qu'il y a un vrai pouvoir là-dedans. Puis il y a même des recherches là, qui ont montré que le fait d'écrire, genre juste le fait d'écrire ses buts, Juste, juste les écrire, là. ça faisait en sorte que les gens atteignaient plus leur but. Donc, j'organise un atelier d'écriture virtuelle un dimanche soir, parce que, genre, crime, me semble que vous êtes toutes libres un dimanche soir. Fin janvier ou février, euh, je vais animer pendant deux heures un atelier sur notre, euh, comme notre vision, la vision de ma vie. Ben, vous faites ça pour vous, là, mais c'est comme un exercice sur notre vision des dix prochaines années. Puis, je pas dit un plan des dix prochaines années. Non, j'ai dit une vision. Fait c'est comme un exercice écrit de visualisation, genre, mais pas juste ça, parce que c'est aussi pour se rendre compte de ses peurs puis des messages qui nous auto-sabotent. Et, tu sais, l'épisode d'aujourd'hui, ça portait sur le passé, tandis que l'atelier d'écriture, ça va porter sur, sur votre futur. Fait que pendant deux heures, ce que je vous propose, c'est euh, « on va écrire en répondant en, à 26 questions ». Fait que, mettons, j'explique les questions. Puis on a cinq minutes pour écrire de l'autre côté. Fait qu une question, cinq minutes, une question, cinq minutes, puis ainsi de suite. Puis, je fais l'exercice avec vous, là. Fait que, euh, on est tous là sur notre laptop, sur Zoom, genre. Je dis une question, après, on écrit cinq minutes, puis genre, je vais contrôler le timing. On va sûrement pas finir en deux heures, mais au moins, on aura commencé à rédiger, puis à penser pour chacune des 26 questions. Puis, euh, si certains, tu sais, une fois de temps en temps, pour pas que ce soit juste du silence, là, puis qu'il y a moi qui parle tout seul, mais si certains sont dans, vous pourriez partager des réponses en groupe. C'est super, mais c'est correct aussi si vous voulez juste assister, faire l'exercice pour vous, euh, puis pas partager au groupe. C'est un petit mm -hmm. peu comme une thérapie de groupe où est-ce que <rire> personne ne se parle, tu sais. Mais Ou sinon, ça ressemble à l'organisme « Taisez-vous », où, où c'est comme une gang de gens qui se réunissent pour écrire en silence leur thèse là, pendant des heures. Mais au moins, ils font ça en gang, mais c'est comme le même principe pour nous. Puis, euh, je n'ai pas cité encore une date parce que je vais juste faire un sondage euh, doodle avec ceux parmi vous qui sont intéressés. Euh, pour le prix, puis pour vous inscrire, euh, checkez dans les show notes, envoyez-moi un, un email. puis je, je vais mettre mon e-mail là, dans, les, dans, dans les show notes. Et sur ce, n'oubliez pas que la vie fabuleuse qui vous attend, ben, elle viendra par choix, puis non par chance. <rire> Bonne année tout le monde, puis on va se voir sur le Zoom! C'est ce qui conclut pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, mais pas juste intéressant, j'espère que vous avez vraiment su tirer quelque chose que vous allez pouvoir appliquer concrètement, dès maintenant, dans votre vie. Parce que je me dis que si vous avez cliqué sur cet épisode-là, c'est pas juste que vous étiez intéressé, sûrement que c'est parce que ça vous concerne à quelque part, non? N'oubliez pas qu'un épisode... Ça équivaut à des dizaines de séances qu'on fait avec des clients. Okay? Donc, c'est vraiment normal si vous vous reconnaissez, mais pas tant. Okay, c'est comme général, qu -ce qu'est-ce qu que je parle? Um, si j'avais un message à vous transmettre, c'est que vous êtes normal, c'est notre société qui l'est pas. Okay? Si vous avez trouvé que cet épisode-là était, était intéressant et éducatif, ben je vous invite à partager cet épisode-là en privé ou en public parce que c'est sûr que quelqu'un qui en bénéficierait. Si moi, j'ai décidé de faire un podcast sur ce sujet-là, c'est parce que je me suis dit qu'il y avait plus que trois personnes qui allaient trouver, que ça allait les aider. T'sais. N'oubliez pas que si après tout ça, vous voyez que le problème persiste, ben, mon équipe de sexologues sont là pour vous aider à trouver une solution personnalisée. Suivez-nous sur les réseaux. Euh, sur Facebook, c'est Sofa Sexologique. Sinon, sur euh, le, le site du sofasexologique.com, la section blog. Bon, j'ai pas fait le ménage, mais il y a plusieurs choses intéressantes. Et sur Instagram, sofa.sexologique, je suis très drôle et je partage des reels très drôles. Right, bonne journée à tout le monde.